कार्टून में हिदायत के लिए तरीब दो जिसको अल्लाह गुमराह कर देता है उसको वो हिदायत नहीं दिया और ऐसे लोगों का कोई मददगार भी नहीं पुराने हकीम के बारे में कई मौकों पर गुफ्तु हुई तो मैंने हमेशा एक यही गुजारिश की कि कुरान पाक एक तसलसल है जैसे किसी मौके पर मैंने अर्ज किया था कि इसमें दो तरह की मैसेजेस हैं एक तो मुशाबहत हैं और एक बयानात हैं इसी तरह कुरान पाक की किसी एक आयत को अगर हम इंडिपेंडेंटली उठा के उसका तर्जुमा करने की कोशिश करें और उसको समझने की कोशिश करें तो बाजात मामला कंफ्यूजिंग हो जाता ये तो एक तसलसल है एक आयत दूसरी आयत के साथ मिला के पढ़ना पड़ती है उसको समझना हो तो एक आयत को दूसरी आयत तर्जुमे के साथ देखिए उस तनाजुर में जब आप उस आयत का तर्जुमा देखेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा लेकिन अगर आपने कहीं ने ये शुरू कर दिया कि एक एक आयत का इंडिपेंडेंटली तर्जुमा किया तो फिर इंसान कई जगहों पर कंफ्यूज होने लगता इसका मैं आपको तनाजर अर्ज कर देता हूं खुद कुरान पाक में रबताल ने इंसान को दो तरह से तरगीब दी है कि वह राह हिदायत और सरात मुस्तकीम को इख्तियार कर ले कुछ मौकों पर लता ने इंसान को मुख्तलिफ इनाम से तरगीब दी है सलाब है उसी फेल का किसी खास मौके पर किए जाने पर कई गुना ज्यादा सवाब है घर में नमाज पढ़ लीजिए सवाब है वही नमाज मस्जिद में बाजमात अदा कर लीजिए तो सत्तर गुना ज्यादा सवाब है शब कदर की इबादत का बेपनाए अजर बताया गया है लोगों की हम जो खिदमत करते हैं क्योंकि हम तो इस काबिल नहीं किसी को दे सकें देने वाला तो सरोगम है दूसरे हम खुद बेपना आजिज हैं तो इस एक के मारे लोग किसी की मदद क्या करेंगे तो एक आजिज इंसान तो सिर्फ किसी की खिदमत ही कर सकता है ना मदद कर सकता है ना किसी को दे सकता है तो अगर हम किसी की खिदमत करते हैं तो उसके लिए रब ने इतनी बड़ी बात कही थी तो मेरे नजदीक तो कमाल की बात है कि वो कर्ज हम रब को देते रब को ही मकूज कर देते बताइए और फिर वो अपने कर्ज को सबसे ज्यादा आसन तरीके पर अदा करने वाला है ये तरकीबात है इनामात की तरकीबात है इंसान किसी तौर राह हिदायत इख्तियार करके सरात मुस्तकीम पर आ जाए और वो राह जो उसे दुनिया में भी मुआज कर देगी और आखरत में भी सुरखू करेगी वो राह इख्तियार कर ले जहां अल्लाह ने इनामात से तकीबात दी हैं वहां मुझे से इंसान जो 
यही सोचती हैं उसको मैं यही सोचता हूं कि ये दुनिया तो अच्छे तरीके से मैं ऐश से गुजार लू आगे देखा जाएगा तो मुझे भी लोगों को फिर अल्लाह ताला ने अजाब से डराया है कि शायद इसी खौफ से राह रास्ते आ जाए तो इस आयत का पहला हिस्सा उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो किसी इनाम के किसी सिले के लालच में सरात मुस्तकीम इख्तियार कर लिए जैसे सेमिनार में मैंने अर्ज किया था कि क्योंकि कुरान पाक के नजूल के साथ ही अल्लाह का पैगाम मुकम्मल हो गया दिन मुकम्मल हो गया तो यूं नबूत की फिर जरूरत नहीं रही इसी नस्बत से आप सल्लाम नबी आफुल जमाने नबूत का सिलसिला आप सल्लाम की तशीफ लाने के बाद मुनकता कर दिया गया कोई नबी नहीं आएगा लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है उसके मुताबिक वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें गर्द आलूद होती रहती उसकी सही शक्ल सूरत में रद्द बदल होता रहता है ये कानूनी फितरत उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रफ्ताला ने एक बंदोबस्त ये किया कि हर सदी के खत्म होने पर ये ज्यादा वाजे हो जाएगा कि एट द टर्न ऑफ ईच सेंचुरी एक मुजद भेजता है और हर हजार साल के बाद एक मुजद कामिल भेजता है जैसे मैंने सेमिनार में मिसाल दी थी कि दुनिया अकबर ही एक नया फितना उठा था और ये वो दौर था जब एक, एक हजार साल इस्लाम को मुकम्मल हो रहे थे तो हजर मुजदानी को भेज दिया गया उन्होंने आके उस फितने को जड़ से उखाड़ा इस्लाम के अंदर जो जो चीजें शामिल करने की कोशिश की गई थी उन तमाम रसूमात को उन तमाम चीजों को खत्म किया और इस्लाम फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल लोगों के दरमियान फैलने लगा तो इस्लाम को गर्दो कुबार से बचाने के लिए तो ये सिलसिला जारी किया अल्लाह ने तबलीग की जिम्मेदारी अल्लाह ने ओलमा के कंधों पर डाली जब नबूत का सिलसिला जारी था तो ये काम नबी करते थे रसूल करते थे पैगम्बर करते थे जब वो सिलसिला मुनकता हो गया वही का दिन मुकम्मल हो चुका कोई और नबी नहीं आएगा तो ये जिम्मेदारी फिर ओलेमा को सौंप एक और जरिया इस्लाम को फैलाने का अल्लाह ने जारी किया वो समझने की सहूलत के लिए मैं फिर रिपीट कर दू ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ समझने की हद तक और समझने में आसानी के लिए मैं एक ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं अदरवाइज कोई हकीकत नहीं है कि प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रीचिंग अल्लाह ने इंट्रोड्यूस किया तबलीग तो एक ही है सिर्फ मैं समझने की सहूलत के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आलिम वो है जो सिर्फ ये बताता है कि ये चीज क्या है या यू कि ये क्या चीज क्या है वॉट इज वॉट लेकिन फकीर प्रैक्टिकल तबलीग करता है वो ये सिखाता है कि किसी चीज को किया कैसे जाता आलिम में और फकीर में फर्क यही है कि आलम चीजों को डिफाइन करता है 
और फकीर सिखाता है कि इस चीज को कैसे किया जाएगा दोनों के रोल इस लिहाज से थोड़े से मुख्तलिफ हैं इसीलिए आलिम को ये जब आप तबलीग करते देखेंगे तो तकलीर के जरिए से या तहरीर से तबलीग करता तहरीर और तकरीर आलिम का हिस्सा है फकीर पर्सनल एग्जाम्पल के जरिए से तबलीग करता वो इस्लाम को अपनी जात पर पूरी तरह तारी करता है लोग उसके सम्राट देखते हैं और उन सम्राट के जरिए तरगीब पाते हैं और इस्लाम की तरफ चले आते हैं जो पहले से अलहमदिल्ला मुसलमान है अल्लाह का करम है उन पर वो प्रैक्टिकल मुस्लिम बनते हैं फकीर की जिंदगी को देखते हैं इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप खिदमत में पेश कर दू कि ये यू ही है कि एक सेल्समैन खड़ा हो सरेरा उसके हाथ में दुनिया की बेहतरीन विटामिन हो मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स लेकिन उस सेल्समैन की हालत ये है कि जिसम पर गोश्त का निशान आपको नजर ना आए नकाश से उसकी टांगे कांप रही हो आवाज में लफ्जिश हो और हाथ बहुत जोरों से कांप रहे हो उसमें उसने वो दुनिया की बेहतरीन मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स पकड़ी हुई हो और वो लोगों से कह रहा हो कि भाई हो मैं ये दुनिया की बेहतरीन मल्टी विटामिन देख रहा हूं ये मैं खुद खाता हूं मुझे देखो मैं कितना सेहतमंद हूं तुम भी ये खाया था तो भले वो विटामिन वाकतन दुनिया की बेहतरीन क्यों ना हो उसको खाने से इंसान बेपना सेहतमंद क्यों ना होता हो लेकिन उस सेल्समैन की हालत देख के जो ये क्लेम कर रहा है कि ये मैं मल्टीविटामिन खाता हूं उन मल्टीविटामिन को कोई नहीं खरीदेगा इसके बराबर अगर एक बहुत तवाना लंबा चौड़ नौजवान जिसकी बॉडी बहुत मस्कुलर है जिसमें का एक एक मसल उसकी कपड़ों के नीचे से भी थरकता दिखाई देता है वो एक जगह खड़ा है और उससे कोई पूछता है कि तुम्हारी सेहत का सबब क्या है तो बड़ी लापरवाही से कहता है कि साहब मैं तो नहीं समझता कि मेरी सेहत कोई अच्छी है मैं तो ये सूखी रोटी खाता हूं उसका नतीजा क्या है वो आपके सामने है तो देख लीजिए मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छी है या बुरी तो उसके बगैर कहे हर आदमी सूखी रोटी खाने लगेगा क्योंकि उसका नतीजा उसके सामने नजर आ रहा है तो फकीर जब इस्लाम की तबलीग करता है तो वो प्रैक्टिकल तरीके से तबलीग करता है अपने ऊपर तारी करता है इस्लाम को उसके फवायद और उसके इनामात लोग देखते हैं और यूं इस्लाम की तरफ लोग दौड़े चले आते विविध तरगीब दे रहा है तो इस आयत में जो लफ्ज ललचाओ का इस्तेमाल किया है उन्होंने वो यही है कि लोगों को तरगीब दो चाहे लफ्जों के जरिए से चाहे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेकिन तरगीब दो तो जो लोग उसके जरिए हिदायत पा जाएंगे वो हिदायत याफ्ता कहलाएंगे रब को अजीज होंगे लेकिन उसके बावजूद इन तमाम कोशिशों के बावजूद के उनको लालच भी दिया जाएगा इनामात दिखाए जाएंगे कि ये मिलेंगे अजाब से डराया जाएगा फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी तौर भी उस पैगाम को मानेंगे नहीं तो जैसे सूर्य बकरा की इब्तदाही में रब ने कहा कि ये लोग हैं जिनके दिलों पर कुछ लगा दिए गए मोहन लगा दी गई उनके दिल से आकर दिए गए वो हिदायत की तरफ नहीं आएंगे तो इस हायत का बकाया हिस्सा उन लोगों की तरफ इशारा करता है 
जिन लोगों के दिलों पर कुफरी लगा दिए गए मोहरे लगा दी गई स्या कर दिए गए वो किसी तौर उस पैगाम को नहीं मानेंगे आप सल्लाम के दौर में कुफार का एक बड़ा हिस्सा वो था जो किसी तौर अल्लाह के उस पैगाम को न सिर्फ ये के मानना नहीं चाहता था बल्कि उसकी तबलीग की भी इजाजत देने को तैयार नहीं था इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है जो न तो किसी इनाम की लालच के तहत और न किसी आजाद के खौफ के तहत इस्लाम की तरफ आते हैं बल्कि अपने ही उस गलत ईमान पर कायम रहती है जो उन्होंने कायम कर रखा है ये बाकी आयत का हिस्सा उन लोगों की तो जो उसको मुखातिब करता है उम्मीद है इसकी वजाहत से आप सेटिस्फाई हो गए होंगे जिनका ये सवाल है एक और किसी गैर मुल्क से बैरून मुल्क से ये एक सवाल ईमेल के जरिए से आया है कि लेक्चर्स में सर्व और शुक्र का जिक्र है तो इन्होंने फरमाया है कि कहा ये जाता है कि रब से कभी सबर ना मांगे बल्कि उससे उसका रहम मांगे ये थोड़े से मैं इस सिलसिले में अर्ज कर दूं कि मैंने अपनी किसी गुफ्तु में ये नहीं कहा कि अल्लाह से सब्र मांगे जिस गुफ्तु की तरफ उनका इशारा है उसमें सिर्फ सब्र की तारीफ की गई थी उसके इनामात का जिक्र था इसी तरह बर्दाश्त को डिफाइन किया गया था और बर्दाश्त के बारे में ये कहा गया था कि बर्दाश्त के इनामात नहीं है सब्र के इनामात और शुक्र को डिफाइन किया गया था और शुक्र के इनामात का जिक्र किया गया था वो इन चीजों को मैंने यूं डिफाइन किया था डिटेल में अगर मैं किसी चीज को अच्छी तरह समझ जाऊंगा कि क्या चीज क्या है तो फिर मुझे उस काम को करने में आसानी पहले किसी चीज का जानना जरूरी है फिर उस चीज का समझना जरूरी है और बाद में फिर उस पर अन इंतहाई आसान तो यूं इसको बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया था वरना मैं तो जाती तौर पे इस चीज का न सिर्फ कायल हूं बल्कि पाबंद भी हूं तो मैं तो अल्लाह से सवाए उसकी उसके रहम और रहमतों के कुछ सवाल ही नहीं करने को तैयार इसलिए कि अगर उसने रहम फरमा दिया एक जब हम रहम मांगते हैं अल्लाह से तो उस एक लफ्ज के अंदर बहुत सी चीजें छुपी हैं हम ये कहते हैं कि यार अल्लाहमीन तो हम पर अपने नबी अकरम सलम के सबके रहम फरमा दे तो दर हकीकत हम उससे एक चीज नहीं मांग रहे होते बल्कि हम रहम मांगकर इस चीज का कन्फेशन कर रहे होते कि हम गुनागार हैं और हैं दोनों ही बातें खताकार भी हैं और गुनागार भी हैं पहली बात तो रहम मांगने के जवाब में जब हमने रहम मांगा तो उस रहम के अंदर जो चीज छुपी है रहम मांगने के अंदर ये है कि हमने अल्लाह के हजूर ये कन्फेशन किया कि हम गुनाहगार हैं और हम खताकार हैं फिर दूसरी जो चीज जिसका हमने इकरार किया अल्लाह के हजूर वो अपनी बेबसी बेकसी और आजी का इकरार किया अल्लाह के हजूर कि तू बहुत ताकतवर है और हम तेरे मुकाबले पर बेपना बेबस बेकस और आजिज लोग इसलिए कि रहम की भीख वही मांगेगा जो कुछ करने के काबिल नहीं होता जो बेकसी की आखिरी सतह पर होता है रहम की अपील वही करता है 
بس ہو جائے ایسا تو ہم اقرار کرتے ہیں اس کے حضور کی باری کلام تو بہت زبردست ہے اور تیری قوت کے سامنے ہم بالکل بے بس بے کس اور آجز ہیں تیسری چیز جس کا ہم اقرار اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے جو خطائیں ہو گئی ہم سے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گناہ اور وہ خطائیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھی اور وہ ہم نے کی ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم رب سے اس کا رحم مانگتے ہیں تو ہم در حقیقت کہیں یہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا کوئی استحتاق نہیں بنتا ہے تو اس سے کسی قسم کی رعایت مانگنے کا اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں تو اپنی قوتوں کے صدقے اور اپنے زبردست ہونے کے صدقے اپنے قوی ہونے کے صدقے اور اپنے الرحم الرحمین ہونے کے صدقے کہ تیری سنتی یہ ہے کہ تو رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر تو ہم تو رحم فرماتے اکیلے ایک رحم اس سے مانگ کی ہم نے یہ سب اس کو امپلائڈ سینس میں عرض کر دیا اور جب اس نے ہم پر رحم کر دیا ہمیں معاف فرما دیا ہماری خطائیں اس نے معاف کر دی تو خود رب کے کہنے کے مطابق جب کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کی کیفیت بالکل نوزائدہ بچے کسی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جب ہم نے اس سے رحم مانگا اور اس نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر ہم معصوم ہو گئے تو اس معصومیت کے حالت میں ہم اس سے یہ کہتے ہیں ہم ہم پر رحمتیں فرما پھر ہم اس رحمت کو وصول کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اب جس پر اللہ نے اپنی رحمتیں فرماتے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں مانگنے کو رہتی تھی اس لیے کہ اس کی رحمتیں تو احاطہ کیے ہوئے ہیں تمام چیزوں تو یہ بالکل صحیح ہے کہ رب سے ہمیشہ اس کا رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے تو اللہ تعالی اگر آپ ایک قدم اور چلے جائیں تو رحم مانگنے کے بعد اس سے اس کی رحمتیں طلب کر لیجیے تاکہ انعامات بھی آ جائیں صرف آپ معافی نہ کیے جائیں بلکہ آپ کو انعامات بھی عطا کر میں تو یوں ایک قدم آگے کی بات کروں گا کہ سر رحم ہی نہ مانگیے بلکہ رب سے اس کی رحمتیں بھی مانگیے کسی صاحب نے بیرون ملک سے کچھ چیزیں لکھی ہیں انہوں نے در حقیقت پہلے مجھے یہ لکھا تھا کہ اس میں آزم کیا ہے اور انہیں اس میں آزم دے دیا جائے تو اس کے جواب میں میں نے انہیں ای میل پر جواب دیا تھا کہ صاحب اس میں آزم کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں تو انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے مجھ سے کہ اگر ان ناموں کو اس میں آزم کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا تو یہ پھر بہت سے لوگوں تک کیسے پہنچیں گے اور دوسری بات میرے انجوائے کرنے کی ہے کہ یہ بتایا نہیں جا سکتا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایک اس میں آزم ہے آپ کو کس نے بتایا میں اس کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ روحانیت کے اندر تین چیزیں ہیں تین لیولس ہیں اس کو اگر ہم دنیاوی زبان میں بات کریں گے تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کوئی ایک سبجیکٹ لے لیجئے اکنامکس لے لیجئے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آسانی رہے تو جو اکنامکس کو شروع میں پڑھتے ہیں وہ کتاب کا نام ہی شاید فنڈامنٹلز آف اکنامکس ہے کم از کم ہمارے زمانے میں تو اس کا نام یہی ہوا کرتا تھا فنڈامنٹلز آف اکنامکس یہ بگنرز کو پایا جاتا تو پھر وہ انسان آگے بڑھتا ہے یہ اس کا معیار بڑھتا جاتا 
हत्या की जब इंसान इसमें मास्टर्स कर रहा होता है फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मेगा इकोनॉमिक्स की बात होने लगती अगर किसी बिगनर ही को बजाय उसकी बुनियादी चीजें सिखाने के माइक्रो मैक्रो और मेगा इकोनॉमिक्स की बातें कर ली जाए उसके साथ तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी समझी कुछ नहीं आएगी सारी उम्र वो भटकता रहेगा तो रूहानियत में अल्लाह ताला ने कुछ चीजें तो वो हैं जिसको हम यूं कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिज्म इंट्रोडक्शन टू तस्वुफ कोई इब्तदाई बात नहीं उसमें हमें हर एक को बताया जाता है साहब ये रूहानियत होती क्या है इसको कैसे हासिल किया जाता है कैसे लोगों को मिलती है इसको हासिल करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाता है तो ये सब इंट्रोडक्शन की बात नहीं ये हर एक जानता है और हर एक की जानने की है इससे कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होते इससे अगला लेवल वो है जिसमें कारखाने कुदरत की इब्तदाई बातें की जाती हैं इसमें जिक्र अजकार मुजाहिदे चिल्ले कशो करामात इसके बारे में बात की जाती है और ये सिखाई जाती है जब इंसान ये सीखा होता है तो मुश्किल चीजों के मुशाहे करता है मुस्लिम जगहों की सैर करता है तो अगर उसके पास एक सर्टेन डिग्री ऑफ नॉलेज ना हो तो वो भटक जाएगा जैसे कि अक्सर लोग भटक जाते हैं तो वो फिर बजाय फकीर बनने के कुछ का कुछ बन जाता है उसके अकायद ही अजीब गरीब हो जाते इसलिए इजनाब किया जाता है कि इन चीजों को आम आदमी के सामने डिस्कस नहीं किया जाए ताकि किसी के अकायद में कोई खलल वाकई न होने पाए कंफ्यूजन ना आने पाए फ्रस्ट्रेशन ना आए उसमें फिर इसके बाद एक तीसरा लेवल है जिसको आप एडवांस्ड लेवल समझ लीजिए उनकी बातें सिर्फ उन लोगों के सामने की जाती हैं जो मुस्तंद और ये अल्लाह होते जिनके बारे में मुर्शद को ये पता होता है कि ये ऐसे मकान पर आ गया है जहां ये वली अल्लाह है बना दिया गया है उसके शोल्डर पर मोहर मोहर लग गई है बैक पर वो बातें उनको कही जाती फिर इसके आगे वो मकाम शुरू होता है कि जहां इंसान जो जो बढ़ता है वो सीखता है उसका तजर्बा उसको सिखाता है उसकी मालूम में इजाफा होता रहता है उससे वो सीखता है यही वो मकाम है जहां जाके फिर उसके इल्म में इसमें आजम आ जाए तो इसमें आजम ना तो कोई मुर्शद किसी को बताता है क्योंकि इजाजत ही नहीं और ना ही किसी किताब से उसे पढ़ने को मिलता है तो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता तो यूं वो एक मकाम पर आकर जब वो इंडिपेंडेंट होता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है जिक्र अस्कार मुजाहिदे करता है तो फिर उसको वो खुद ब खुद उसके इल्म में आ जाता है वो इसमें आजम है क्या इन्होंने एक चीज और पूछी है कि इनके ख्याल के मुताबिक इसमें आजम सूर्य फातह में मौजूद है और इन्होंने फरमाया है कि वो या तो रब्बुल आलमीन है लफ्स इसमें आजम या रहमान है इसमें आजम और रहमान मेरी गुजारिश ये है कि ना तो ये सूर्य फातिया में पाया जाता है और ना ही ये इन दोनों लफ्जों में से कोई लफ्ज है 
मैं इतना तो क्लैरिफाई कर देता हूं और ये भी उतर्स कर दू ताकि इनका कुछ कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ये लफ्ज कभी अकेला कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा ये हमेशा लफ्जों में लिपटा हुआ होता है इससे पहले और इसके बाद अल्फाज मौजूद हैं खुद वो लोग जिनको मालूम है कि इसमें आजम है वो भी उसको उस लिपटी हुई हालत नहीं जानते तो ये भारत वो नहीं है जो इसमें आजम है लेकिन चूंकि रफ्ताला के नाम है बड़े मुबारक हैं और इनकी अपनी कुतें हैं और इनको पढ़ने वाला इनामात से नवाजा जाता है उसको बहुत से तसरफात हासिल हो जाती हैं इसको पढ़ने वाले को सभी इन्हें पढ़ना चाहिए खा वो इसमें आजम है या नहीं इस बहस से कता नजर जरूर पढ़िए बहुत बरकतें हासिल हुई इससे एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि जनाब किबला बाबा फरीद जनशेदर साहब के मजार पर एक जन्नती दरवाजा है उसकी हकीकत क्या है एक तो रवायत है जो सबके इलम में है इसकी बैकग्राउंड में अर्ज कर देता हूं अगर मुझे खुद मालूम नहीं है लेकिन मेरा गुमान है कि इसकी असलियत यही होनी चाहिए कि बाबा साहब ने जब ये फरमाया तो कि ये जो आदमी इस दरवाजे से गुजरेगा जन्नति हो जाएगा इधर हकीकत उस वक्त ये कमरा बाबा साहब का हुजरा हुआ करता आपकी रिहायश भी इसी में थी आप इबादत भी इसी हुजरे में किया करते थे जहां आजकल वो आराम फरमा रहे हैं कच्चा था उस इस हुजरे में आने की इजाजत बाबा साहब की करीबी हल्के ही को थी वरना बाकी लोग तो उसके सेहन में बैठा करते थे दूसरे हुजरे बने थे जहां वो रहते थे मेहमान खाना हुआ करता था यहाँ मुसाफर खाना के लिए चीज जहां लोग आके ठहरते थे उसके बराबर ही बाजू में लंगर खाना था जहां से आए हुए मेहमानों को मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता था लेकिन खुद बाबा साहब के हुजरे में दाखिला उन लोगों का था जो करीबी थे और बाबा साहब के करीबी लोग तो सिर्फ वो थे जो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स थे इस्लाम को उन्होंने अपनी जिंदगी पर तारीख किया हुआ था इंसान इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाता है वो मोमिन है और मोमिन जन्नत तो बाबा साहब के तो करीबी हलकों में सिर्फ वही थे जो मुस्त किस्म के मुसलमान थे प्रैक्टिकल मुस्लिम थे तो वो तो जन्नती होंगी तो यू ये रवायत है कि उस दरवाजे से गुजरने वाला शख्स जन्नती हो जाता है कि बाबा साहब के करीब अगर आपको जाना है बाबा साहब के करीबी मुकर्रबीन में आना है आपने तो फिर आपके लिए लाजिम है कि इस्लाम पर पूरी तरह कारबंद हो अल्लाह ने जिन चीजों से मना फरमाया है उनसे हम दूर रहे और जिन चीजों की तलकीन की है उसको कुछ दिली के साथ उन पर अमल पैदा हो तो बाबा साहब के मुकर्रबीन में चले जाएंगे बाबा के मुकर्रबीन में जाएंगे तो इतने नेक हो चुके होंगे कि रफ्तार अपनी रहमत के सबकी जन्नत अता फरमा देगा तो यूं उस दरवाजे से गुजरने वाला आदमी जन्नत है मैं तो ये समझता हूं किसी साहब का बैरून मुल्क से ही सवाल है कि वट इज द रियल नेचर ऑफ पेरेंट्स इन इस्लाम तो जगह जगह किताबों हम लोग पढ़ते ही हैं बचपन से पढ़ते चले आए हैं पुराने पाक भी, भी हैं कि तुम्हारे वालदेन में से या उनमें से एक वालदेन या उनमें से एक जब तुम्हारे सामने बुढ़ापे को जा पहुंचे तो फिर उन्हें उफ ना कहो मेरे नजदीक वालदेन के साथ उसने सलूक ये है कि उनकी 
نہ صرف یہ کہ عزت کی جائے نہ صرف یہ کہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے بلکہ ان کی دل جوئی بھی بہت ضروری ہے تو اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں ان کی تمام ضروریات کا اس انداز میں خیال رکھتے ہیں کہ انہیں کبھی اپنی کسی ضرورت کے اظہار کی نوبت نہ آئے اور ان کی دل جوئی بھی کرتے ہیں تو یہ اس نے سلوک ہوگی دل جوئی کے معاملے میں ہم لوگوں سے اکثر سے کوتا ہی ہو جاتی یہ بہت لازم ہے اگر ہم دل اس نے سلوک کرنا چاہتے تو ان کی دل جوئی ضرور کی جائے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس کا انعام عطا فرمائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ نے جناب قبلہ صرف سرکار سید الدین علی احمد صابر صاحب کے بارے میں جاننا چاہا ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ سرکار کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہوں اگر کلیئر کر دیتے تو میں کچھ عرض کر پاتا ان سے آپ والد کی طرف سے جناب حضرت پیران پیر کا لازم دستگیر صاحب کی اولاد سے ہیں والدہ کی طرف سے بابا فرید کے خاندان سے ہیں کہ اب والدہ محترمہ بابا فرید صاحب کی سگی بہن تھی والد کا انتقال ارلی ایج میں ہو گیا تھا تو ان کی والدہ نے بابا صاحب کے پاس لے آئی تھی اپنے بھائی کے پاس تو بچپن ہی میں بچپن میں انہیں ماموں کے حوالے کر دیا ماموں بھی اپنی جگہ کمال کے ولی اللہ سے بابا فرید صاحب جن کی پیاس سے زیادہ تم انتہا تک ہے تو بابا صاحب کی تربیت یافتہ ہیں حضرت صاحب بابا صاحب نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی تھی حضرت صاحب اور سرکار کی شادی بھی اپنی صاحبزادی سے کر دی تھی لیکن صاحبزادی کا انتقال ہو گیا جلدی شادی کے بعد اس سلسلے میں بہت سی حکایتیں اور روایتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن ان روایتوں میں جانے کی بجائے یہ یہی ہے کہ بڑی جلدی کا انتقال ہو گیا تھا آپ کو ولایت عطا کر دی گئی تھی لیکن آپ پھر تشریف لے آئے واپس کہ وہ پروانہ ولایت پھاڑ دیا گیا تھا پھر دوبارہ بابا صاحب نے بھیجا آپ تشریف لے گئے روکی کے قریب انڈیا میں آپ کو مزار ہے وہیں ڈیرے ڈالے تھے اور سرکار کی پاس مرید نہیں زیادہ چاہتے تھے لوگ نہیں گئے کیونکہ جلال تھا ایک ہی صاحب ان تک پہنچ پائے وہ جناب شمس ترک پانی پتی تھے شمس صاحب کا تعلق ترکی سے تھا اسی اور نام کے ساتھ ترک آتا تو بابا فرید صاحب کی شہرت سنی تھی ترکی میں تشریف لے آئے تھے علم کی تلاش میں بابا صاحب کے پاس تشریف لائے علم کے لیے درخواست کی کہ علم عطا کر دیا جائے تو بابا صاحب نے فرمایا کہ آپ کا حصہ جناب سرکار سید الدین علی احمد صابر صاحب کے پاس ان کے پاس چلے جائیں تو فرمایا کہ وہ تو بہت جلالی ہیں تو فرمایا کہ نہیں جاؤ اور ان کو پوچھ سے جانا ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی دل میں کہنا تھا مجھے بابا خرید نے بھیجا شمس ترک پانی پتی صاحب جب گئے تھے سرکار کے پاس تو جلال میں آئے تو انہوں نے دوسری آواز لگائی کہ مجھے آپ کے مرشد بابا فرید نے بھیجا تو فرمایا پھر آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ تو یوں جناب شمس ترک پانی پتی صاحب ان کے پاس چلے گئے تو شمس صاحب کی تربیت سرکار کے ہاتھ ہوئی 
انتقال کے بعد چونکہ شمس ترک پانی پتی سان میں پانی پت میں دفن ہے تو یوں پانی پتی کہلانے لگے تو یہ شمس ترک پانی پتی صاحب اکلوٹے مرید بھی ہیں اور اکلوٹے آپ کے خلیفہ بھی ہیں مختصراً تو یہ میں عرض کر سکتا ہوں باقی کتابیں اویلیبل ہیں سرکار کی سوانے امری پہ ان میں بہت سی روایات کوٹ کی گئی ہیں قائتیں بھی ہیں ان کو اگر آپ ایک طرف کر کے حالستن آپ کے احوال پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس قسم کے مجاہدے کی ہیں سرکار نے اپنی زندگی میں اس مکان تک پہنچے آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے فرما دیجیے وعلیکم ایک سوال آیا ہے کیا موجودہ معاشرے میں کسی ایسے معاشرے کی تشکیل کے امکانات ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مرد مومن کی عکاسی اور تصویر کشی کر سکے مایوسی گناہ ہے اسلام میں اور اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت کو امید رہنے کے لیے کہتا پھر ایک اور بات رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو میں اچھا ہی کروں گا تو ہمیں مایوسی سے بچنا چاہیے کہ یوں ہم گناہ سے بچ جائیں گے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ امید رکھنے والوں سے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ ان کی امیدیں پر لاتا ہے اور اللہ سے یہ اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ موجودہ معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا جس کا ہر فرد اقبال کا مرد مومن ہوگا اللہ سے یہی گمان رکھیے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اچھا ہی کرے گا ویسے میں یہ عرض کر دوں جب علامہ اقبال نے مرد مومن کا تصور پیش کیا تھا تو معاشرہ اس سے بہتر حالت میں تھا اب تو مرد مومن کی جگہ شاید ضرب مومن کی ضرورت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب فرشتے آئیں گے تو ہم جاگیں گے تو شاید اس اسٹیج سے ہم آگے نکل آئے تو فرشتے ضرور آئیں گے لیکن ہاتھ میں گرز لیے ہوئے اور جب تک گرز ہمارے سروں پر نہیں لگیں گے ہماری آنکھ نہیں کھلے میں اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ضرب مومن کی ضرورت ہے جس قدر شوقین آج کا معاشرہ ہے ذکر و اذکار اور تصدیات اور وظائف کا اگر کہیں ہم ہمارا یہ شوق تصدیات اور وظائف اور ذکر و اذکار کا اس لیے ہوتا کہ ہم ذکر رب کرتے ہیں اپنے پالنے والے کو یاد رکھتے ہیں اس ذکر کے ذریعے ہر وقت تو کتنی اچھی بات ہے مسئلہ تو یہ بن گیا کہ رب کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہماری دنیاوی ضروریات کے ذریعے سے جڑا ہے کہ اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو دنیاوی ضرورت کے حوالے سے اگر اس کے نام کا وظیفہ جپتے ہیں تو اپنی کسی دنیاوی ضرورت کے پوری ہونے کے لیے سے اگر کوئی مجازہ کرتے ہیں کوئی چلا کاٹتے ہیں تو وہ بھی اپنی کسی دنیاوی ضرورت رب کے ساتھ تو ہمارا رشتہ بہت سے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ سب میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں اس مشکل میں ہوں نماز کا تعلق رب کی عبادت سے ہے 
ये कहना कि सब बावजूद नमाज पढ़ने के मुस्लिम हो ये तो जाहिर करता है कि नमाज इसलिए हम पढ़ते हैं कि हमें गारंटी हासिल हो जाए कि हम पे कोई मुश्किल नहीं आएगी कोई मुसीबत नहीं आएगी ऐसा नहीं याद रखिए कि नेक बंदों पर जो मुश्किलें और जो मुसीबतें आती हैं वो मुझ जैसे गुनागार से हजार गुना ज्यादा है आप किसी पैगंबर की जिंदगी उठा के देख लीजिए इंतहाई मुश्किल में जिंदगी है दुनियावी दुनियावी मालो घर और दुनियावी आसाइशों से हमेशा तेजी दामन पाया है तो अभी मर्द मोमिन इस माशरे में क्या कोई तब्दीली ला सकेगा जरूर मोमन से तो आ जाएगी लेकिन बाहर फिर भी वही मैं बात आपसे करूंगा अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखिए और इंशाला जरूर अल्लाह बेहतरी फरमाएगा एक साहब ने बड़ी दर्द से कुछ तहरीर किया है कि मर्द मोमिन एक अमली इंसान है लेकिन उसकी एक झलक मौजूदा माशरे में नहीं मिलती ये रालमन ने इशारा किया है सेमिनार की तरफ तीन घंटे की पुरमफ और बसीरत आमोज तकारीर का चाय की मेजों पर देखने में आया लपटना पलटना और झपटना कामली मुजाहरा था ऐसे महसूस हो रहा था कि ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जुस्तन बराए खुर्दन अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इनशाला इसमें गुजारिश ये है कि जिस दिन हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए इस्लाम के बारे में उसी दिन मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे इस्लाम तो हम दो डिफरेंट वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स नहीं रख सकते इबादत स्ट्रिक्टली एक हिस्सा हो और अमली जिंदगी हमारी दूसरा वाटर टाइप कंपार्टमेंट हो इस्लाम में ऐसा हो नहीं सकता इस्लाम तो एक सिंगल यूनिट है जहां इबादत हमारी ट्रेनिंग करती हैं और हमें तैयार करती हैं अमली जिंदगी में एक बेहतर इंसान के तौर पर बिहेव करने तो जहां ये सूरत हाल हो कि रब ने उसको इस अंदाज में तश्कील दिया हो इस तरह फॉर्मुलेट किया हो कि इबादत हमें तैयार करेंगी अमली जिंदगी के लिए तो अमली जिंदगी में हम बेहतरीन इंसान हो जाए ऐसा इंसान जिसमें तहम में उधर गुजर इशार और कुर्बानी का जज्बा बेपना हो तो हम इसे दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तकसीम कैसे करें इसकी एक बेहतरीन मिसाल यू हो सकती है कि नमाज जैसी बुनियादी और अहम इबादत बेसिस ऑफ इस्लाम उसके बारे में ये फरमाया है कि अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराइयों से रोक दे तो नमाज है तो इसी से अंदाजा हो जाता है कि इबादत क्या है ये जिक्र अस्कार और ये वजीफे जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि बदकिस्मती से इसे दुनियावी हसूल का जरिया बना बैठे ये जुल्म है कि रबाल ने कुरान उतारा था इसलिए कि हमें सीधा रास्ता दिखाई दे जाए हम ये जान लें कि सीधा रास्ता क्या है अल्लाह का पसंदीदा रास्ता क्या है और कुरान की तमाम तालीमत एक ही डायरेक्शन में है 
इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकल जाए ताकि हम नेक काम करने लगे वो कुरान जो दुनिया से हमारे दुनिया को हमारे दिल से निकालने के लिए उतरा हमने उस कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों को दुनिया के हसूल का जरिया बनाया ये एक अजीब चीज है अल्लाह दुनिया को हकीर तरीन चीज गर्दानता है उसके रसूल सल्लाम मरी हुई बकरी जिसका गोश्त सड़ रहा है जिसमें कीड़े चल रहे हैं उसके एक बाल से भी ज्यादा हकीर करार देते हैं इस दुनिया को रब के नजदीक दुनिया की वैल्यू इस गली हुई सड़ी हुई बकरी के एक बाल के बराबर भी नहीं और हम उसी चीज को हासिल करने के लिए कुरान को इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि हम अपनी जान पर जुर्म की इंतहा है इस कुरान को तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत ही निकल जाए बहुत सीरियस बातों की तरफ ले गया क्योंकि आप दिखाने का टाइम हो रहा तो आपका ये सवाल कि बाबा साहब की प्रवास को तो मैंने सिद्धत मंतहा तक करार दे दिया तो लाल शाहबाज कलंदर साहब के बारे में आपने कोट किया किसी शायर के एक शेर के शाहबाज करे प्रवास के जाने राज, राज दिला दे ये कौन सी प्रवास है पहली तो गुजारिश में आपसे ये कर दूं कि बाबा साहब की प्रवास सिद्धांत मंतहा तक जो मैंने अर्ज की वो मेरा कहना नहीं है ये जनाब खाजा गरीब नवाज साहब ने हजरत बख्तियार काकी रमत साहब से फरमाया था कि तुम्हारे इस मरीज की परवाज से जो तुम इंतहा तक है वरना मैं इस काबिल कहा कि मैं किसी बुजुर्ग की परवाज के बारे में अर्ज कर सकूं कि इनकी परवाज कहां तक है एक बहुत बड़े सर्जन की प्रोफेशनल स्किल वो कैसा सर्जन है उसके बारे में सिर्फ इतनी बात कहने के लिए कि बहुत जबरदस्त सर्जन है खुद इंसान का कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर होना तो जरूरी है तो जो कभी कंपाउंडर नहीं रहा वो आदमी कैसे कह सकता है कि फला आदमी बहुत अच्छा सर्जन है इसलिए कुछ अदराक ही नहीं कि सर्जरी होती क्या तो अच्छे और बिरे का फैसला तो बाद में करेगा तो हजिर मैं तो वो आदमी हूं जो कभी कंपाउंडर भी नहीं रहा किसी डॉक्टर का तो मैं कैसे ये कह सकता हूं मैं तो बहुत सौभंग आदमी हूं बहुत हकीर इंसान हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि बाबा साहब की प्रवास सुजा तुम मुंतहा तक तो जनाब खाजा गरीब नवाज साहब ने फरमाया और ये मेरा ईमान है ख्वाजा साहब ने अगर फरमाया है तो गलत नहीं हो सकता सच है बाबा साहब की प्रवास से तो मंतहा तक यकीन है और जनाब किबला शाहबाज लाल कलंदर साहब के बारे में जो शेर आपने लिखा तो हजीर बात यह है कि इस पर अगर मैं कुछ जरा सा भी बोलूंगा तो आप में से अगर कोई शायर है तो भी मैं पिट जाऊंगा उनके हाथ ये तो शायर की के तखयूर की परवाज है वरना दिलों के राज तो सिर्फ रब जानता है रब को हम सत्तार कहते हैं अगर कोई कोई ये कोई कह दे कि वह सत्तार कैसे है तो मैं तो यूं समझा लूंगा बड़े अटकल पच्चू तरीके पर जब इंसान के पास तालीम और इल्म कम होता है तो ऐसे ही सहारे ढूंढता है जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको चीजों तो फिर इल्म से तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता कि वो है नहीं मेरे पास तो मैं यूं ही अर्ज कर सकूंगा आपकी खिदमत में जैसे मैं तो सत्तार इसलिए है कि देखिए जो कुछ हम सोचते हैं 
दुनिया की कोई मशीन और दुनिया का कोई इंसान उसे पढ़ नहीं सकता वो पर्दा डाले हुए है हमारी सोचों पर वरना जितने गलत ख्याल आप मेरे जहन में आते हैं जो मेरी सोच जितनी गलत है अगर आप लोगों पर आया हो जाए तो आप मुझसे नफरत करने लगे तो यू अल्लाह ने मेरे मेरा एक पर्दा कायम कर रखा भरम कायम कर मैं घर से क्या खा के आया हूं मेरी गुरबत का अल्लाह ने एक भरम कायम रखा है कि वो आपको कभी पता नहीं चल सकता कि मैंने खाया क्या है मेरे दिल में क्या है मेरे फ्यूचर इरादे क्या हैं वो कोई नहीं जान सकता कि अल्लाह ने एक भरम कायम रखा है तो ये सत्तारू अयूब इसलिए लिहाज से भी है कि मेरी सोच को भी उसने महसूस रखा है लोगों की नजरों से मेरे दिल के इरादों को भी महफूज रखा है लोगों की निगाहों से और मेरे खाने को भी अल्लाह ने महफूज रखा है तो जिस चीज को अल्लाह छुपाना चाह रहा है उसको कौन जान सकता है हाँ रब कभी किसी वली पर किसी चीज का इजहार कर दे उसको इजाजत दे दे कि वो देख ले वो जान दे तो जान लेता है लेकिन मशहूत है ये इस बात से कि अगर रब चाहे तो जाहिर कर दे और रब किन जो सत्तार रहे किसी के बुरे इरादे को नहीं जाहिर करता ये याद रखिएगा कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसे किसी बंदे की कोई तोहिन हो जाए किसी चीज जो चीजें उसने पोशीदा रखी है उसने उन चीजों को पोशीदा रहने देगा जिससे उसके किसी बंदे की तोहिन होती हो उसका राज फाश होता हो जिससे उसकी इज्जत पर हरप आता है छुपाता है वो सतार बोला ये भाई ये याद रखिए मैं जनाब शहबाज लाल कन्नर साहब के साथ माजरत से ही अर्ज कर रहा हूं जो ये ना हो कि आप मुझे उनसे पिटवाना शुरू कर दें अच्छे बुजुर्ग होंगे बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं लेकिन आदमी को अपने अकायद दुरुस्त रखने के लिए ये क्लियर होना चाहिए माइंड में कि इंसान की हदूद कहां तक है और वली अल्लाह भाग इंसान होता है दुआ का ये है कि जो साहब दुआ है साहब दुआ जो लोग हैं मुस्तजावत दुआ दावात वो इसलिए मुस्तजावत दावात कहलाते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं लेकिन मैं अर्ज करता हूं आपसे उनकी दुआएं भी सौ फीसद कबूल नहीं हो पाती इसलिए कि रब अपनी मर्जी का मालिक है वो पूरी कायनात को ऑपरेट करता है हंड्रेड परसेंट दुआ उनकी भी कबूल नहीं होती और ऐसे लोगों की जिंदगी में भी वक्त आता रहता है वक्तन फक्तन मुस्तजावत दावात को तो छोड़ दीजिए वो लोग जो साहेब अमर हैं जो जुबान से कह दें वो अरब ने कर दिया समझ लीजिए अल्लाह ताला ने उन पर ऐसी रहते नावल फरमाई हैं ऐसे तसरुफात तो फरमाए हैं कि वो साहेब अमर हैं खुद उन पर ये वक्त आता रहता है वक्त कि वो जो जुबान से कहते हैं अरब ताला अपनी रहमत के सबके पूरी करता रहता है सडनली दरमियान में आमतौर पर तीन दिन का टाइम होता है या फिर बाद सात दिन तक एक्सटेंड कर जाता है जो कहा उसके बिल्कुल उलट जो कहा उसके बिल्कुल उलट तो जब शुरू शुरू में किसी इंसान के साथ ये वाक्य पेश आता है तो उसे सर पकड़ के बैठता है या लाई मैंने क्या कर दिया जो कह रहा हूं वो गलत हो रहा है तो कल तक तो इतना मेहरबान था कि जो कहता था वो सही कर देता था तो बड़ी देर में ये बात समझ आई तो बेहतर आदमी ये तो खुद उस इंसान के अपनी बेहतरी में है उस वली के बेहतरी में उस साहेब अमर की बेहतरी में है अगर हमेशा वही काम होने लगे जो वो जुबान से कह दे तो उसमें तो कबूल आ गया वो तो अपने आप को कुछ का कुछ समझेगा तो रब काला उसे झटका देता है कि देखो रब मैं ही तुम मेरे बंदे हो और आज बंदे हो जब चाहू मैं हर वो काम कर दू जो तुम कहते हो उसका उलट हो जाए तो वो दोबारा से अपनी आजी पे आता है जमीन पर कौन लगने लगते 
वो अपने बंदों की इज्जत करवाता है बंदों के दरमियान उनको इज्जत अता कर देता है सडनली कोई ऐसा वाक्य दरमियान में पेश आ जाएगा कि वही लोग जो उसे झुक झुक के सलाम करते थे उस पर ठूकने लगते हैं होता है ये उसमें इसलिए होता है कि इंसान में तकबर ना आने पाए उसका दोस्त एक ऐसे काम से बच जाए जो रब को कतई तौर पर पसंद नहीं जो तमाम इल्म को तमाम मकाम को खा जाता है रब बचाता है तो वजी अल्लाह के बारे में भी कभी आप इस खुशहनी में न रहिए कि इसे आपके दिलों का हाल पता चल जाएगा सिर्फ वहां तक जान पाएगा जहां तक रब दिखाना चाहेगा उससे आगे उसकी मजाल नहीं है उसकी दुआ वहीं तक कबूल होगी जब जहां तक रब चाहेगा उससे आगे उसकी मजाल नहीं है कि आंख उठा जाए साहब अमर की कभी बात उसी वक्त तक पूरी होगी जब तक रब चाहेगा क्योंकि उसी के रहते हैं उसी का अता करदा तसरुफात है उसके रब जब चाहे इन चीजों को वापस ले ले कोई पर नहीं मार सकता तो भाइयों वरी अल्लाह आपसे भी ज्यादा मजबूर इंसान है ये मैं अर्ज कर दू आपसे कभी उसको अपने से सुपीरियर मत जानिए नहीं वो तो बेचारा आपसे भी क्या गुजरा है अल्लाह में अल्लाह के छेटे खाता रहता आप ज्यादा मजे नहीं कहां बेचारे शाहबाज लाल कलंदर साहब को आपने राहदान बना दिया राहदान तो फिर रले पढ़ाई के बारे में जिस तरह से किसी साहब ने सिर्फ एक जुमला कहकर झगड़े ही सारे खत्म कर दिए थे कच्चा मुख्तसर बादल खुदा बुजुर्ग हुई अल्लाह के बाद सबसे बड़े आप सल्लाह वाले वसलम झगड़े ही खत्म हो जनाब ये बीबी साहबा के बारे में जो लिखा है और डिटेल में क्या है मैंने तुम्हें बाहर एक नजर देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि है क्या बीबी साहबा का एक इक्रामत बीबी साहबा की मैं अर्ज कर दू आपसे जो शायद आप में से किसी को मालूम ना हो बीबी साहबा की एक करामत ये है हर उस रजा में और हर उस लड़ाई में जिसमें हजरत अली करमल बीबी साहब को अपने साथ ले गए उसमें दुश्मन का नुकसान इस कदर हुआ कि वो टोटल बर्बादी तक टोटल डिस्ट्रक्शन तक गया है दुश्मन ऐसे बहुत से रजात हैं और लड़ाइया हैं जिसमें बीबी साहब तशीफ ले गई हजरत अली करमल वजो के साथ या यूं कि यूं कि हजरत अली करमल जो बीबी साहब को अपने साथ ले गए उन तमाम रजात में दुश्मनों का वही हाल हुआ जो मैं आपसे अर्थ करूं इसकी एक बेहतरीन मिसाल जंग खंदक है कलवाई खंदक जो है कलवाई खंदक में बीबी साहबा हजरत अली करमल वजो के साथ थी और आपका क्याम हजरत अली करमल वजो के खेमे में रहा और उसमें कुफार का जो असर हुआ वह आप लोगों ने किताबों में पढ़ा तो भाई बीबी साहबा की जिनकी अजमत ऐसी है कि सिर्फ उनकी मौजूदगी दुआ नहीं आपका शर्माना उसमें शामिल नहीं है आपकी दुआ उसमें शामिल नहीं थी सिर्फ मौजूदगी की बरकत ये थी कि दुश्मन तहस नहस हो गए तो उनकी बड़ाई के बारे में कोई क्या लिखेगा हजूर उनकी तो बड़ाई ये है इतनी बड़ी है कि कम से कम मैं अपने बारे में ये पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मैं बीबी साहबा का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी जुबान नापाक है इतना बड़े नाम को लेने के लिए मैं ये अर्ज कर दूंगा इसलिए मैं आपका नाम कभी नहीं ले सकता बीबी साहबा कह दू इस गुस्ताखी के लिए मैं माफी हाथकार हूं बीबी साहबा के हजूर मैं बीबी साहबा उन्हें कह रहा हूं इतनी अजीम है इतनी बड़ी है 
इनका तो नाम ही नहीं लिया जा सकता भाई तुम उसको मेरी जुबान तो नापाक है इनके नाम को लेने के लिए उनकी अजमत पर कोई क्या लिखेगा ये बताइए इनकी तो अजमत यू ही बयान हो सकती है आप बीवी साथ आए बस इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कह सकता इनकी इतनी बड़ी अजमत है ये तो बीवी है मैं और मैंने बीवी साहबा के बारे में अर्ज कर दिया और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि बीजू फादर का नाम लेने और नाम लिखने से एहतियात कीजिए न लिखा कीजिए ज्यादा से ज्यादा बीबी साहबा कहा जा सकता है इससे ज्यादा नहीं मैं तो नहीं कह पाता